0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a los 63 años en un hospital de la Ciudad de México. Barbosa Huerta nació en Sinacantepec, Puebla, en 1959. Estudió Derecho en la UNAM. En los 70 se afilió al PRI, pero años más tarde al PRD para apoyar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue dirigente estatal y nacional del Sol Azteca. También fue diputado federal y senador fue el primero en proponer una ley de acceso a la transparencia e información pública. En 2017 renunció al PRD y se afilió a Morena para ser candidato a la gubernatura de Puebla, pero perdió. A unos días de asumir el cargo como gobernadora, su contrincante Marta Erika Alonso murió en un accidente aéreo, por lo que se convocó a una elección extraordinaria que le dio la victoria a Barbosa. asumió la gubernatura en 2019. Descanse en paz, Miguel Barbosa Huerta. Tras la muerte del gobernador será el titular de la Secretaría General de Gobierno quien asuma como encargado de despacho, en este caso Ana Lucía Gil Mayoral. Un muerto y un herido dejó una balacera en las mediaciones de un tianguis navideño en la calle 5 de septiembre en la colonia 19 de septiembre en Ecatepec, Estado de México, el lunes por la noche, ahí fue este suceso. Todo inició con una discusión entre un grupo de hombres que pasó a los golpes y luego a las balas. A la zona llegaron policías locales, así como elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es vinculado a proceso Hugo alias El Monstruo del Pedregal. Está acusado del delito de homicidio cometido en 2020 en contra de dos hermanos en Xochimilco. Además, se fijaron dos meses para la investigación complementaria. La detención fue durante una orden de carteo realizada en Santiago Acahuatepec, Alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con las investigaciones, Hugo junto con otras dos personas se engañaron a las víctimas con una supuesta entrevista de trabajo en Coyoacán para posteriormente llevarlos a un inmueble en Xochimilco, donde fueron asesinados. Detuvieron a Gustavo Luis Cene, exfiscal regional de Puebla. Es acusado de falsificación de documentos que habría utilizado en 2018 para obtener la patente al ejercicio del notariado. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el exfuncionario presentó una certificación donde se acreditaba que realizó prácticas notariales, así como una constancia de un curso sobre actualización que habrían sido falsificados. Continúan las investigaciones para dar con el responsable del asesinato, el alcalde de San Miguel Totolapan. Tras los hechos violentos en San Miguel Totolapan, en donde 22 personas fueron asesinadas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza, poco a poco los pobladores vuelven a abrir sus negocios, como Paula. Una ciudadana que por necesidad de generar recursos volvió
1: a instalar su negocio de ropa. Pues ahorita quién sabe si venga eh, la gente con estas cosas que pasan, quién sabe.
2: ¿Fue difícil recuperarse después de lo sí, que pasó? Sí,
1: pues sí. Ahorita pues apenas anda uno saliendo. Tiene que uno que salir porque va, tiene uno que comer. Pues aunque tenga miedo, tengo que venir, tengo que ganar dinero para comer.
0: A dos meses de lo ocurrido, la Fiscalía de Guerrero junto a la Policía de Investigación y Ministeriales señalaron que las investigaciones toman su
2: curso, aunque aún no hay ningún detenido. Porcentaje es, es relativo. Un porcentaje para la obtención de una orden de aprehensión, yo considero un 80%, porque tengo las imágenes de tres eh, lugares. Son personas identificables. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el momento son 16 inmuebles asegurados. En total se hicieron cinco diligencias de cateo en cinco inmuebles este, por parte de FENDO, tenemos tres asegurados por parte de Fiscalía y tenemos otros, otros más que están pendientes de las diligencias de cateo que en su momento que determine el juez, nos otorgue la orden, se pues, eh, hacen los cateos. ¿Se localizó algo importante dentro de estos cateos? Sí, se han localizado indicios. Este, droga, en este caso con las caretas del cristal, algunas armas de fuego e incluso algunos casquillos en algunos del día del hecho. Pues todo indica que es de esta persona que, que andamos ubicando de alias El Fresa este, y le digo en determinado momento a lo mejor no está su nombre pero por versiones de testigos nos refieren que esta, este inmueble es propiedad y por lo que pueden observar, siempre hay algún dato característico, ¿no? como sus iniciales, en las albercas, en los cuadros, este, alguna fresa labrada en madera, cosas de ese tipo. Uriel Bello, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Guardia Nacional rescató con vida a una víctima de secuestro que era trasladada en una camioneta de Tamaulipas. Los presuntos secuestradores mantenían cautiva a la persona en la cajuela del vehículo, el cual impactó contra un multículo de tierra cuando intentaron huir. Cinco sujetos fueron detenidos por los uniformados. Además, se aseguraron dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles. Esta semana se dio a conocer que Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado Jefe de Jefes, dio una cuenta en Twitter. En ella habló de su inocencia en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Autoridades penitenciarias aseguran que no tiene acceso a internet y que su cuenta podría estar manejada por su familia. Que no tiene acceso a redes sociales, Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el jefe de jefes, quien apareció en Twitter la semana pasada cuando
2: a través de la red social hizo publicaciones hablando de su caso. Dentro de una sentencia... No implica la pérdida de derechos humanos fundamentales, como es el derecho a tener comunicación con el exterior, con su familia o con quien disponga la persona. Es un derecho que nosotros estamos obligados a respetar. Ante esto, preguntamos al coordinador de seguridad en
0: el estado, quien descartó que el jefe de jefes maneje la cuenta de Twitter e incluso que tenga acceso a internet dentro del reclusorio. Parece que las redes sociales las lleva a la familia al exterior del penal. Pues incluso hay inhibidores de señal. El coordinador enfatizó que se ha trabajado en reforzar los inhibidores de señal de telefonía y de datos de red para impedir que haya comunicación desde el reclusorio. Gerardo Sedano Fuerza Informativa Azteca. Transportistas de Tamaulipas externaron su molestia ante una serie de propuestas recaudatorias. Algunos se quejan de abusos de autoridades de tránsito.
1: Transportistas y cámaras empresariales salieron a las calles de Reynosa en Tamaulipas para manifestar su desacuerdo en los operativos de tránsito y el cobro de impuestos que propone el municipio. La fila de camiones se extendió por más de 5 kilómetros.
0: En tal decreto se pretende el cobro por circular dentro de la ciudad de Reynosa. En su momento, el decreto fue rechazado por el H. Congreso del Estado. Sin embargo, el alcalde insistió y lo publicó en su Gaceta Municipal, argumentando que con eso es suficiente debido a su autonomía municipal.
1: De acuerdo a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, diariamente circulan por Reynosa poco más de 6.000 camiones, los cuales denuncian ser objeto de abusos por parte de las autoridades de tránsito gremio transportista local y foráneo ha sido acosado, perseguido y multado por los policías de tránsito encabezados por el actual director de tránsito y vialidad municipal, Mario Soria Satamatío, teniendo como consigna multar a por lo menos 15 transportistas diarios por patrulla durante turno con la finalidad de que haya un acercamiento y nos arreglemos para poder circular en la ciudad. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública afirma que al no estar regulada la circulación de los transportes de carga pesada, estos ponen en riesgo a la ciudadanía.
0: Su manera de circular pone en riesgo a los demás, automovil a los demás automovilistas y por la otra parte afectan la infraestructura de comunicación de la ciudad y la infraestructura hidráulica de la ciudad.
2: Pero muchos de los que estuvieron desfilando por las calles de Reynosa Aquí venían a mi oficina cuando recién llegué a entregar sobres con efectivo para poder transitar libremente y sin que nadie los molestara. ¿Cuánto ofrecían? Porque, hombre, te puedo decir que 20 mil, 30 mil pesos, y así como llegaban los retachaban. ¿Por qué? Porque venimos nada más exclusivamente a que se
1: respete el reglamento. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca. nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta. Vértel en vivo películas, escuchar música, podcast y estar siempre enterado de las noticias más importantes. Todo en un mismo lugar. VAS, la Super App, con todo.